0: Jaká je budoucnost evropských automobilek, zejména s ohledem na rozvoj elektromobility? Proč elektrická auta vyrobená na našem kontinentě zaostávají především za těmi čínskými a máme se obávat, že si azijští výrobci podmaní evropský automobilový trh? Jaká je naděje, že Evropa v příštích letech přijde s průlomovým řešením, které by narušilo technologickou a surovinovou dominanci Číny? Nejen o tom jsme si povídali s Erichem Handlem, vydavatelem a specialistou na problematiku automobilového průmyslu. Do studia portálu Business dnes dorazil Erich Handl, šefredaktor a vydavatel specializovaného časopisu Automakers. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Automobilový průmysl v posledních letech prochází poměrně zásadní transformací, přičemž asi můžeme říct, že to, jak speciálně v Evropě tahle transformace dopadne, poměrně zásadně ovlivní její budoucnost, ať už jde o ekonomiku a další oblasti. Mě by zajímalo, jak si z vašeho pohledu evropský automobilový průmysl stojí ve srovnání s globální konkurencí, především pokud jde o výhled do příštích let. A poprosím vás o obecnější zhodnocení a pak se budeme věnovat podrobně jednotlivým aspektům.
1: Je to skutečně zajímavá doba pro toto odvětví, protože asi pět let celá, celý svět směřuje k elektromobilitě, někdo rychleji, někdo méně rychleji. Evropa v tomto trendu trošku zaostává za Spojenými státy hmm. a Čínou, kde je víc zdrojů a pracovních sil pro to, aby se tam elektromobily vyráběly. A proto na tu otázku, jak si stojí evropský automobilní průmysl, musím říct, že je v podstatě v poměrně velkém útlumu, alespoň co se týče loňského roku. Výroba elektromobilů se tady prakticky zastavila. Největší továrna na elektromobily je Cvikov, značky Volkswagen, která pokud vím, dodnes vlastně stojí a nevyrábí a podobně jsou na tom i ostatní elektromobilisté, takže je takové váhání v Evropě, je díky nedostatku surovin a dalších věcí, jako jsou pracovní síly a, a drahé kovy a vlastně koupě schopná poptávka po elektromobilech, tak je tady velký utlum.
0: A co je tady ten hlavní důvod toho, jak jste říkal, že se výroba elektromobilů téměř zastavila, je to nedostatek těch zdrojů, nebo i ta poptávka, máme asi všechno dohromady, ale co co je, jak jak to rozplést vlastně?
1: Je to několik věcí, především je to nedostatek surovin, protože pro výrobu baterií do, do elektromobilů potřebujete litium a další drahé kovy. Těžbu litia drží Čína, asi 60 světové těžby tohoto kovu a jsou to také kovy jako mangán, kobalt a některé další drahé kovy, které se například těží zase v Rusku, tam je teď válka s Ukrajinou, takže je to směs nedostatku surovin, je Přidává se k tomu taky nízká poptávka po elektromobilech. Elektromobily díky drahotě těch koubů, o kterých jsme hovořili, mm. jsou tu pro Evropany velmi drahé. Tady nekoupíte pořádný elektromobil po 900 000 korun. Není toto auto, které by nahradilo malé, malý lidový úst typu Škody Fabia a proto se moc neprodává vlastně jenom do firm a některých korporací, které chtějí být ekologické, ale soukromníci si elektromobily nekupují.
0: To, co říkáte, tak zní poměrně fatálně. Má to nějaké řešení? Dá se s tím něco dělat, aby se evropští výrobci dostali k těm zdrojům potřebným? Nebo respektive, aby dokázali ty náklady snížit?
1: Tak cesty jsou dvě. Buď to se opět uvolní stanovené emisní limity a ty jsou eh, tak tvrdé, že do roku 2035 by prakticky v Evropě nemohly se produkovat automobily se spalovacími motory.
0: Čili myslíte, že tím, že se uvolní limity, to znamená, že by se opět začala se soustředit výroba na spalovací motory?
1: Spalovací motory by pokračovaly jejich výroba, to jak pro osobní vozy, tak pro nákladní, to je jedna z těch cest. Pak je tam cesta druhá, že se pro ty elektromobily, které jsou hlavním, jaksi alternativním zdrojem dopravy, uvažovaným pro budoucnost, že se najdou nové technologie pro baterie. Ty baterie by mohly díky nim zlevnit, tudíž by zlevnila i vozidla a pak by elektrobimitla začala mít smysl.
0: Když zůstaneme u té té druhé části vaší odpovědi, vylýsuje se podle podle vašeho názoru nebo přehledu nějaká taková technologie?
1: No Už asi sto let se rysují stále nové a nové technologie, ale zatím nepřicházejí na trh. Například hmm. tento týden, nebo vlastně možná to bylo na konci loňského roku, přislíbila Toyota levné baterie, které by místo tekutého elektrolitu měly elektrolit pevný hmm. a levní, údajně levnější. A pokud by zhruba do dvou až tří let mohl přijít na trh, jak Toyota slibuje, tak by to byl samozřejmě převrat. Na nových technologiích pracují i číňané, taky chtějí litium nahradit, zkoušejí nahradit, další mykovy, protože baterie můžou mít různé elektrolyty před litiem byly nejoblobnější olověné baterie a může se sami najít kov nebo nějaká surovina, která nahradí to drahé litium a pak by elektromobilita měla ten smysl, o kterém hovoříme.
0: Co bude do té doby, než se, než se tady to podaří, protože evropské automobilky opravdu hodně zaměřují na ten segment elektromobilů. Tak co můžu dělat proto, nebo možná je to otázka i širší, nejenom otázka z pohledu těch výrobců, co se dá dělat proto, aby ta evropská produkce se rozdělila trochu rychleji?
1: V podstatě hledat ty nové technologie pro baterie. Evropa, jestliže nemá litium, tak musí najít nějakou novou cestu k levné elektromobilitě a k tomu samozřejmě do roku 2035 může dál produkovat a i vyvíjet spalovací motory. Většina automobil, která od vývoje například jízlu už ustoupila, vše směřuje jenom teda k pokračování benzínových motorů, tak alespoň ty teda přivádě k nižším a nižším emisím, tak aby jsme byli zelenější a ekologičtější.
0: Asi můžeme říct, že v posledních týdnech a měsících na evropský trh, evropský trh berou významně útokem čínské elektromobily, které jsou levnější z těch důvodů, o kterých, o kterých jste mluvil. Našel jsem údaje a Případně mě prosím, opravte, že značka BYD už nejenom, že předstihla Teslu na pozici největšího prodejce elektromobilů, ale dokonce se v loni poprvé dostala mezi deset největších světových automobilek vůbec a z hlediska prodejů předstihla třeba Mercedes-Benz nebo, nebo BME a v Evropě prodává už pět svých modelů. Teď byla čerstvá zpráva, že BYD oznámila budování továrny v Maďarsku. Vypadá to opravdu na masivní útok čínských elektromobilů na evropských trzích, jak vidíte ten ten budoucí vývoj.
1: O tom masivním útoku se hovoří zhruba posledních deset let. Hmm. On zatím zase tak razantní není, protože v Evropě jsou masivně zastoupeny asi tři značky. Je to BYD, dejme tomu Geely a MG. Hmm. V České republice se teď, pokud vím, prodává pro zatím jenom MG ve větším měřítku. Ten útok není tak silný, protože Čína má obrovský trh, který sama potřebuje nasytit. Hmm. Oni to jsou samozřejmě, oni mají velká výrobní čísla, můžou přestihnout Teslu, pokud se tam Započítá, započítá jich prodeje v Číně, kterou teda teď začaly cítit elektromobily, kde skutečně ta elektromobilita má mnohem razantnější nástup než v Evropě, je tam řízená prostě komunistickou stranou přímo nařízená, a tudíž má teda otevřenější dveře než na tom kapitalistickém trhu v Evropě. Počítá se, že Čína do příštích deseti let ani ten svůj trh nestihne nasytit, protože ta poptávka po automobilí je obrovská, takže bych se nebál nějaký masiv, nějaké masivní vlny, že nás do deseti let tady obsadí číňané, to se nestane, ale musíme si uvědomit, že v každém elektromobilu je prakticky dneska čínská už baterie a taky další čínské zařízení, které s baterií souvisí jako jejich chlazení a tak, takže ty číňané už jsou tady vlastně zastoupeni mm. velmi masově v těch houtech, co tu jezdí.
0: Takže tohle, co říkáte, by mohlo Evropě poskytnout určitý prostor k tomu, aby, aby ten uh, náskok Číny se snažila dohnat.
1: Je tam určitá časová rezerva, otázka, jestli to slovo dohnat a předehnat se tady podaří splnit. Protože ty kapacity Číny jsou prostě obrovské a skutečně oni dokáží vyrábět auta ta auta levně. Otázka je tu také právní, protože Evropská unie začala šetřit dotace, ta auta v Číně vznikají ze státní podporou a taková auta není podle Evropské unie, unie možné dovážet. Do, do Evropy v rámci teda, volné soutěže. To je další otázka, která bude hrát roli do budoucna a může značně omezit ten čínský dovoz.
0: Pokud se nepletu, tak ta čínská auta jsou zatížena 10% clem při na evropský trh. Myslíte, že se tady v tom bude ještě něco měnit, že Evropská unie bude dělat nějaká další opatření na ochranu svého trhu?
1: Já myslím, že to bude selektivní proces vůči jednotlivým zemím. To desetiprocentní slo, myslím, platí pro všechny automobily mimo Evropskou unii. To se netýká jenom teda Číny ani Ázie, ale třeba i Spojených států. A tam zřejmě by došlo k selektivnímu navýšení cel, pakliže by Evropská unie dokázala, že automobily vyráběné v Číně jsou produkované se státní podporou.
0: Když zůstaneme u těch čínských čínských elektromobilů. Vy jste zmiňoval řadu faktorů, proč jsou levnější, ale mluví se o tom, že one, ona, ta auta jsou i kvalitní, že Čína opravdu dokázala jako najít velmi, velmi, velmi dobré nebo kvalitní know-how, že třeba speciálně software těch aut je na velmi vysoké úrovni. Je to tak nebo jak vy to vidíte?
1: No je to tak, protože Evropa se dlouhá léta zaměřovala na vyvíjení dokonalých spalovacích motorů. To je prostě evropská doména, která tady má stoletou tradici a v tom nás žádná Čína ani jiná azijská země snad kromě Japonská nemůže dohnat prostě tam je Evropa vepředu. V té elektrotechnice je to naopak. Elektronická výroba se stěhovala počátkem 80. let, zejména do Ázie. To nebyla jenom auta, ale všechny ty kazeťáky a magnetáky a to všechno, co se produkovalo už od 80. let například v Japonsku. A oni mají ten náskok v elektrotechnice, mají tam zdroje, pracovní cíly i tovární, výrobní kapacity na to, toto produkovat a skutečně být lepší než Evropa.
0: Už jste slyšeli první díl našeho rozhovoru s profesorem Vladimírem Matolínem, ve kterém jsme téma výroby vodíku, co by energetického zdroje pro domácnosti a malé firmy otevřeli a představili inovativní řešení jeho společnosti Linket? Pokud ne, měli byste to napravit co nejdříve. Mohli bychom se zaměřit specificky na evropský trh, podívat se třeba na jednotlivé země, jak na tom jsou, protože řekli jsme si, že evropský trh za tou Čínou trošku pokulhává a z těch důvodů, které jste zmiňoval, ale jsou tady třeba nějaké větší rozdíly mezi jednotlivými zeměmi?
1: Rozdíly jsou velké, ale musíme to rozdělit na výrobu a prodej v jednotlivých zemích. Ta výroba se soustředí v těch průmyslových zemích kolem Německa a Francie, v v takovém tom průmyslovém jádru Evropy. Některé automobilky, například v Itálii, začaly v podstatě upadá, a združovat se právě s těmi francouzskými automobilkami, zvláště kvůli na, vysokým nákladům na zavádění elektromobility, to je zejména automobilka Stellantis, mm-hmm. která dneska zahrnuje Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep a ještě některé další značky, které bych tady dlouze minoval. A z hlediska výroby se tedy takto diferencuje ten evropský trh. Ve Velké Británii se například už dneska nevyrábí, to byla kolebka automobilismu, nevyrábí se tam mnoho aut, myslím si, že Česká republika je pravděpodobně výrobními čísly ještě nad Velkou Británii, mm-hmm. tady se vyrábí kolem milionů vozidel a to Velká Británie nevyprodukuje. Takže vepředu jsou dneska, samozřejmě je tam Německo, to vyproduuje takových 4 miliony aut, si myslím, si myslím ročně minimálně, za ním někde bude Španělsko, mezi nimi ještě asi Francie samozřejmě a pak, pak dlouho nic a pak je Česká republika, Slovensko a pak ten zbytek. Hmm. Takže to je ta výroba. Co se týče aut, tam to zase dneska se odlišuje dotacemi do elektromobility. Některé země jsou jakoby velmi vepředu v masivním dotování, jak elektromobility, tak té mobilní, elektromobilní infrastruktury, jako jsou nabíječky. Hmm. to je zejména Norsko, je to Holandsko, další skandinávské země a taky Německo, které masivně v minulosti, jak si zadotovali tuto oblast. A pak jsou tam země jako je východní Evropa, Itálie, Balkán, kde ta elektromobilita vlastně je v mrtvém bodě.
0: To je jedna z věcí, na které už jsem se chtěl taky zeptat, ohledně té infrastruktury struktury, takže je to tam tak, že v některých zemích je rozvinutá celá dobře, ale v řadě jiných je ta úroveň výraznější.
1: Určitě je tam ta čára mezi východní Evropou a západní Evropou, kde infrastruktura dobíjecí je poměrně rozvinutá. V Holandsku, Norsku, Německu najdete spoustu rychlodoběček. U nás těch doběcích míst je tak dohromady asi, já nevím, čtyři tisíce a rychlodoběček z toho pětina. To jsem možná ještě přehnal.
0: Jestli se můžeme i zaměřit na Česko, jak je na tom Česká republika, pokud jde o o rozvoji elektromobility?
1: Zase to musíme v tom rozvoji rozdělit na výrobu a na prodej. Ve výrobě každá z našich třech velkých automobilek v podstatě v té elektromobilitě je poměrně rozvinutá. Škodovka navazuje na ten vývoj elektromobilní. Volkswagenu hmm. mají společné platformy, ty elektromobilní platformy MEB, samozřejmě společní nějakou baterii a toho všeho. Takže dá se říct, že už delší leta produkuje Škodovka elektromobily. Bylo to nejdřív poměrně úspěšné malé CityGo, které se vyrovávilo v Bratislavě, dneska je to zejména ENIAC. Hyundai v Nošovicích také vyrábí automobily. Nechci jim dělat reklamu, ale Kona je asi nejznámější elektromobil, která se vyrábí na Moravě. Stejně tak kolínská Toyota je známa. Ta značka jako taková se teda vyrábí Yaris hybridní, ale celkově ta značka je samozřejmě v elektromobilitě velmi vepředu. To je výroba, ale co se týče prodeje a rozvoje té infrastruktury doběcí v Česku, tam jsme pozadu. To se tady elektromobily příliš neprodávají, není oni zájem a činí možná ani ne 3 ročního prodeje nových vozů v Česku.
0: Jak to vlastně s tím rozvojem infrastruktury, kdo by na to měl především tlačit, protože člověk si řekne, že pokud chtějí automobilky prodávat, tak by Vlastně měli mít lidé tuhle tu možnost a bez toho asi kupovat nebudou. Jak tohle funguje v těch zemích, kde ta infrastruktura je, na tom, je výrazně rozvinutá?
1: Ty základní podmínky vytváří veřejná zpráva, ať je to teda státní zpráva hmm. nebo samozpráva, která prostě určuje samozřejmě ty mantinely a ten právní rámec legislativy, která umožňuje vůbec vznik dobíječek a toho všeho kolem. Takže je to ten veřejný sektor. Pak to jsou i automobilky a dodavatelé pro toto odvětví, kteří samozřejmě tlačí na to, aby se elektromobilní infrastruktura rozvíjela. Oni uzavírají nejrůznější, nejrůznější jako skupinové kartely právě pro výstavbu těch hlavně rychlodobíječek.
0: My jsme se... Paveli o tom, že čínský výrobce BYD oznámil, že bude budovat továrnu v Maďarsku. Myslíte si, že to bude, nechci říct trend, ale že, že tohle bude častější, ta snaha čínských výrobců budovat tady, budovat tady továrny nebo pobočky, tak aby se vyhnuli vlastně těm, těm clům? A jak to ovlivní ten, ten evropský trh z vašeho pohledu? Pokud?
1: Pravděpodobně to bude trend do budoucna. Je to vlastně první čínská továrna na finální automobily v Evropě. Tady samozřejmě už se vyrábí, vyrábí řada asijské produkce, především Japonci a Korejci už hmm. tady mají továrny a podle tohoto vzoru se nyní chovají i Číňané. Ta továrna v maďarském Šegédu, která by měla vzniknout řádově do dvou, tří let, je vlastně teda první čínskou investicí takovou, aby z ní vyjížděli opravdu finální automobily. Ta si ukáže, jestli to má smysl nákladově, biznisově a prodejně v Evropě vůbec něco takového dělat.
0: Bavili jsme se v této souvislosti taky o těch opatřeních na ochranu svého trhu ze strany Evropy. Ta... Pokud vím, tak bavili jsme se o tom vlastně ještě předtím, než jsme začali tady ten rozhovor, že západní automobilky, když budovali v minulých desetiletích v Číně své pobočky, tak měli povinnost, bylo to nařízení čínské vlády, aby předali asi 50 vedení těch poboček čínským zástupcům, což mělo zadůstanek mimo jiné to, že Čína získala poměrně snadno to to důležité know-how. Myslíte, že by třeba Evropa měla o něčem takovém uvažovat v souvislosti s tím, že teď Čína bude chtít tady budovat svoje, svoje pobočky svých elektro, elektrovírobců?
1: Myslím si, že nikoli. To jsou prostě dva odlišné světy. V Čína, která je řízená komunistickou stranou, je to v podstatě státní organizace, tak jak jsme ji znali tady před rokem 89, tak nařizuje všem zahraničním joint ventureům, netýká se to jen automobilek, ale všech firm, mít 50% v rukou čínského Majitele, spíše z nějakých politických důvodů, to v Evropě, která spolehá na volnou konkurenci a na kapitalismus, není možné. Takže tady, pokud by se měli omezovat nějak čínské automobilky, jak by to muselo být učiněno jinými
0: cestami, než přes tu vlastnickou strukturu. Business Info.cz to je zdroj ověřených zpráv, návodů a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? Exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz. V závěru loňského roku se objevily informace o vývoji na trhu s OIT elektromobily a. Ukazuje se, že tam došlo k výraznému poklesu ceny, ceny elektromobilů ujetých v posledních týdnech. Ukazuje se taky, že se prodlužuje doba prodeje těchto vozů. A někteří odborníci tvrdí, že ten trh narazil vlastně na strop svojí, svojí poptávky. a Že lidé mají mnohem větší zájem o spalovací nebo hybní motory. Jak to vidíte vy a co bude dál tady s letím trhem podle vás?
1: Narazil jste na otázku, kterou v podstatě dneska neumí přesně nikdo zodpovědět, protože zkušenost s těmi ojetými vozy s tím sekundárním trhem elektromobilů v podstatě je krátká je krátká. Je Ona, co udělá opotřebení té autobaterie po deseti letech? Provozu automobilů, v podstatě ještě není příliš známo. Hmm. A máte pravdu v tom, že řada elektromobilů marně čeká v autobazaru na svého zákazníka, protože lidi mají právě strach s opotřebení té baterie. Řada lidí už si koupila. Teslu nebo jiný elektromobil a zjistila, že jeho dojezd je poloviční hmm. právě kvůli opotřebení autobaterie, ne, autobaterie, to je samozřejmě trakční baterie. A v tom je zakopaný pes, že vlastně než se zjistí, co přesně se s těmi elektromobily ojetými vlastně dá dělat, jak se ovlivní, jak bude ovlivněný dojezd, tak to se teprve uvidí všechno.
0: Není v tom ohledu. Ta sázka některých automobilek, jako třeba Mercedes-Benz, který oznámil, že dokonce desetiletí chce vyrábět už jenom elektrické vozy, tak není to příliš riskantní. A my jsme vlastně mluvili i o tom, vy jste říkal, že jednou z cest, jak se dá ta svým způsobem patová situace v Evropě prolomit, by byl vlastně další rozvoj nebo možná odsunutí toho toho zákazu výroby spalovacích motorů. Tak jak vy se na to díváte, jak tohleto dopadne, protože vím, že třeba v Německu se o tom hodně diskutuje v odborných kruzích, jestli by se ten zákaz neměl odsunout a mluví se i o tom, že v souvislosti s odchodem France Timmermanca z Evropské komise, který hlavně tady na to asi tlačil, takže by se to možná mohlo mohlo změnit. Co si myslíte vy?
1: No, jsem přesvědčen o tom, že k tomu odkladu dojde, protože prostě spalovací motor zatím nemá svoji náhradu v žádném z alternativních paliv, ať je to elektromobilita, ať je to vodík, a nějaké další třeba plynové pohony. Vidíte, co se děje dneska v Rusku, který byl hlavním dodavatelem plynu a to, to CNG vlastně dneska na vedlejší koleji. Takže já si myslím, že k tomu odkladu dojde. Ta sázka na elektromobilitu stoprocentní, tak jak to udělal Mercedes nebo jiné značky, je velmi riskantní hmm. a právě může chce dojít k tomu, že budeme jezdit v levných automobilech z maďarského Segedínu, které budou vyrábět číňané. Hmm. A vedle toho budou stát v showroomu Mercedes elektrické, za 2 miliony korunaty nebude nikdo kupovat, kromě boháčů.
0: Slyšel jsem v nějaké debatě nebo v nějakém rozhovoru, že problém pro evropské výrobce v Automotive průmyslu je to, že vlastně ty evropské regulace nejsou technologicky neutrální, že jim de facto, že oni nemají cíl, kterého mají dosáhnout, ale mají vlastně způsob, jak jim, jak jim to dosáhnout. Je to problém pro vás? No tak ty cíle na agregátní úrovni
1: jsou stanoveny a pro ty automobilky je to samozřejmě technologický problém, aby prostě oni samozřejmě ten antiemisní vývoj antiemisního systému je dán, jak se řekl, ten způsob je určen, ale není samozřejmě znám konečný cíl, na kterém ty emise vlastně skončí. Dneska teda platí euro 6 norma, která určuje třeba emise dioxinu na úroveň 60 mikrogramů na ujetý kilometr. A když teda nevíte do budoucna, jestli to bude 40, 20 nebo 30, tak taky těžko můžete vyvíjet ten emisní systém.
0: –Já jsem tohle pochopil tak a možná, možná špatně, že vlastně ty automobilky v podstatě mají, mají dáno, že mají dosáhnout těch zlepšení nebo těch cílů v oblasti emisních limitů tím, že budou vyrábět elektromobily, ale že vlastně nemají vo, volnost v tom případě pokud o nějaké inovace, jako zkoušení nových třeba jiných cest, jiných technologií. Je to tak nebo není?
1: No, je to trošku složitější. Automobilky mají takzvaný flotilový emisní limit. Na celou svoji produkci oni mají určeno nějaké, nějaké emise, hmm. nějaký emisní limit a můžou si sami rozhodnout, teda, jakým způsobem ho dosáhnout. Kolik vyrábí rýzlu, kolik vyrobí benzínu, hybridu, elektromobilů, tak, aby v součtu jim to dalo na ten emisní limit určený Evropskou unii, pokud ho nesplní, tak prostě platí pokuty. Některé to radši platí ty pokuty, než aby plnili limity. A vlastně o tom je teda těžké hovořit nějak konkrétně, pokud to bychom museli vzít nějakou konkrétní značku nebo automobilku, aby jsme mohli rozebrat její cestu k tomu emisnímu limitu, protože každá to má jinak.
0: Když se tady budeme bavit o tom, jak můžou... Tu situaci ovlivnit další technologie, jste zmiňoval vodík a tak dále. Jak to vypadá v, v této oblasti? Mluví se o tom, že vodíkové technologie budou asi především pro nákladní auta a tak dále. Jak se to to vyvíjí z vašeho pohledu?
1: No, vypadá to s vodíkem tak, že vlastně vůbec nesoutěží. Onom se sice hodně mluví, ale jeho nejbližší zásoby v přírodě jsou někde uprostřed planety nebo na slunci. On prostě v přírodě není, musí se zase vyrábět, buď to elektrolízou, anebo se vlastně krakovat s ropy, takže jsme zase pořád útek fosilních pali. A v tom už je první problém toho vodíku. Další problém je logistika vodíku. Je to nejlehčí plyn vlastně ve vesmíru, těžko se, těžko se dopravuje někam třeba trubkou a voz musí se za velmi složitých opatření vozy třeba v cisterna, protože on sublimuje běžnými materiály, nedá se pustit rourou tak jako ropa někam. A to jsou problémy vodíku tak velké, to jsou tak velké bariéry, že vlastně dneska máte v každém státě jako Česká republika jedna, dvě, tři plničky vodíku víceméně experimentálního typu, několik vodíkových aut, které jezdí jako předváděcí vozy, ale na trhu nejsou v podstatě.
0: Mm-hmm. A nějaká, nějaká naděje, že by přišla nějaká nová technologie, která by umožnila, umožnila s vodíkem nakládat pružně, je něco takového možné?
1: V podstatě nic není vymyšleno tak, aby se to dalo aplikovat do běžného provozu. Samozřejmě nejrůznější návrhy, ta záležitost je skutečně promyšlená. Třeba Německo má propracovanou strategii výrobu vodíku na regionální úrovni. Když jedete po Německu, vidíte spoustu větrníků, větrných elektráren a ta myšlenka je taková, že v podstatě každá obec by si vyráběla z těch obnovitelných zdrojů elektrolýzou vodík. A auta z té obce by jezdili teda na tu plničku vodíku na kraj obce a takto ekologicky by to mohlo fungovat. Skutečně to reálné je, ale v praxi je tam, jsou ty bariéry, do kterých jsem hovořil, je tam, jsou tam velké náklady na ty větrníky a, a problém recyklování toho všeho, až, to, až skončí ta životnost, tak elektrolyzérů, takže vlastně, vlastně v, praxi, v praxi není zatím skoro nic.
0: Když se bavíme o těch technologiích, jak to třeba vypadá s rozvojem autorního řízení, já jsem zaznamenal někde nějaký názor, že Evropa tady v tomhle tom je opravdu hodně pozadu, že nás možná tady ten rozvoj i mine, jak vy to vidíte.
1: Tak autonomní řízení je asi na hodinu diskuze. Prostě máme pět stupňů autonomního řízení, tím prvním je jednoduchý, jednoduchý teda tempomat v autě, to už je hmm. auto, autonomní řízení prvního stupně, je teda adaptivní tempomat, který vás udržuje v koloně na dálnici, to běžně funguje. Pak jsou tam další čtyři stupně až po pátý, který je už skutečně autonomní, bez zásahu řidiče, tam můžete spát a to auto pojede. Evropa je tam asi mírně za. Státy, kde už některé firmy skutečně testovaly v ostrém provozu svoje automobily. Tady například v Německu je jedna dálnice určená pro testování autonomního řízení. Jsou tam na to i značky, ale v praxi taková ta, ta auta nejezdí a dlouho ještě nebudou.
0: Čím to je, že Evropa že je pozadu tady v tom?
1: Je to dáno technologickým vývojem, je to dáno legislativou. Pořád evropská legislativa určuje řidiče jako toho hlavního zodpovědného za to řízení vozidla i za případnou nehodu. Takže by se celý legislativní rámec musel změnit, musela by se samozřejmě změnit infrastruktura, to autonomní řízení je představitelné na dálnici nebo v nějakém uzavřeném areálu, ale těžko můžete autonomní auto dneska pustit do Prahy.
0: Pojďme teď k tématu dotací. Teď je vlastně na konci loňského roku se objevila zpráva, že podnikatelé i firmy v České republice by měly mít možnost teď od ledna, až pokud se nepletu do konce září 25, žádat o státní podporu na nákup elektromobilu nebo na stavbu do stanice. Já jenom připomenu, že tam by měla být ta, ta podpora na osobní elektrický vůz až 20 000 korun. A nákladní, bateriový, elektromobil nebo vodíkové auto by mělo být podpořeno částkou do 300 000 korun. Jak tohleto vyhodnotíte, třeba i v kontextu toho, že Německo před několika dny oznámilo, že naopak ten svůj dotační program po několika letech zastavuje, byť tam je to asi z důvodu především ekonomických problémů.
1: Je to zajímavá věc, která se rozjelá, rozjíždí hmm. letos v lednu. Je to první taková vlaštovka, protože žádné dotace vlastně v minulosti nebyly. Byly nějaké, nějaká podpora veřejných institucí, které si nakupovaly elektromobily, a ne pro třeba běžného živnostníka, podnikatele nebo firmu.
0: A myslíte, že to je, že to je krok správným směrem?
1: Tak je to nutný krok pro rozvoj elektromobility, protože lidé si za svoje kupovat elektromobily nebudou. Hmm. Ty se prostě neprodávají bez dotací, to jsme viděli v řadě evropských zemí. Takový nejilustrativnějším příkladem je Norsko, které zapavilo masivními dotacemi ten trh. V podstatě elektromobily tam tvořily snad 80 prodeje v tom jednom roce, ale jakmile dotace zmizely, zase se lidé vrací ke spalovacím motorům. To samé v Německu, které utlo ty dotace vlastně v prosinci loňského roku nedávno a zase se tam ta, ty prodeje elektromobilů takhle padají bez dotací jsou elektromobily neprodejné je to nutná prostě podpora, která nás může jedině posunout jaksi do té budoucnosti.
0: To, co říkáte, znamená, že v podstatě jedině díky těm dotacím je možné se někdy budoucnu dostat do stavu, kdy budou elektromobily vlastně ekonomicky výhodné. Zatím to tak prostě není.
1: Při současné úrovni technologií a ceně těch baterií, kterou jsme už probrali, hmm. tak je to jediná cesta k elektromobilitě. Jasně.
0: Program elektromobilita by měl podnikatelům usnadnit nákup osobních a nákladních automobilů na elektrický a vodíkový pohon a také výstavbu dobíjecích stanic. Dotace je spojená s financováním pomocí úvěru. Podpora má tedy dvě části. Bankovní záruku za komerční úvěr a samotný finanční příspěvek. Záruku za úvěr poskytne podnikateli Národní rozvojová banka a to až do výše 70% jistiny zaručovaného úvěru. V případě pořízení osobního vozu může rozvojová banka poskytnout záruku za úvěr od 300 000 do 1,5 milionu korun. Příspěvek u osobních aut může dosáhnout až 200 000 korun, u nákladních či vodíkových pak 300 000 korun. Na pořízení dobíjecích stanic lze podle typu získat příspěvek až 150 000 korun. Žádosti o podporu měly být původně přijímány od 1. ledna 2024, termín byl ale před několika dny posunut na březen. Program by měl běžet až do 30. září 2025. Zaregistroval jsem, že se někde objevily hlasy, že je to vlastně diskriminace svým způsobem lidí, nepodnikatelů. Dává to z vašeho pohledu nějaký nějaký smysl podpořit podnikatele tady v tom?
1: No pro mě je to skutečně zvláštní věc, protože v Německu naopak ty dotace byly určeny jenom pro soukromé osoby, hmm. kde Německo prostě z politických důvodů chtělo eh, jaksi inzerovat tu elektromobilitu mezi soukromníky. Tady je to asi z ekonomických důvodů přesně naopak a zřejmě i politických důvodů. nedobře. se to úplně vysvětlit, proč rovná živnostník by si mohl koupit auto z dotací a neživnostník ne. To mi taky do hlavy naleze. Hmm.
0: Dá se očekávat, že do budoucna ty dotace budou masivnější z vašeho pohledu?
1: No, řekl bych, že při českého rozpočtu nikoli, takže při prodeji 200 tisíc nových automobilů ročně, které se tady udají na místním trhu, je to kapka v moři hmm. a rozhodně to nebude žádný zásadní krok směrem k masivním prodejem elektromobilů.
0: No, ale z toho, co jste říkal, tak to znamená, že pokud ty dotace nebudou navyšeny masivněji, tak asi to vlastně nebude mít žádný smysl. Chápu to správně.
1: Ano, bude to, bude to slepá ulička, co se týče alespoň teda té soukromé elektromobility, dosáhnou asi na elektromobilní vozidla veřejné instituce. Já si budu představit, že městské autobusy, a popeláři a rozvážky nakonec ta elektromobilita převáží v tom městském provozu a bude skutečně fungovat tam, kde má, ale ty soukromníci bez dotací nebudou kupovat elektromobily.
0: Tak uvidíme, jak se to bude výjet. Děkuji vám za rozhovor. Díky. Rádo se stalo. Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Video verze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Infa a aktivní jsme i na sociálních sítích.